0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. E hoje, meus amigos, eu estou com ela, que vocês estão vendo agora todos os domingos no Instagram, que ela está fazendo o Fórum Nerd News. Estou aqui com a Thalita.
1: Olá, amores. Tudo bem? Eu estou com ele,
0: o nosso correspondente oficial de Mortal Kombat no Brasil, Parzival. E estou e com ele, nosso querido ecoboy aqui do fórum Nerd Dog. E aí, galerinha? E aí? E Thalita, conta pra gente qual que é o episódio de hoje, aqui da semana, nessa sexta-feira. Hoje
1: a gente vai falar sobre os personagens mais chatos da cultura pop.
0: É isso aí, então a gente começa depois da minha. Ver... Pessoal, só lembrando, né? Aqueles recadinhos de sempre: acesse o nosso site, forumnerd.com. Sempre lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Twitter, nerdforum. Siga a gente também no Instagram, forumnerd. Né, é né? E futuramente, espero que muito em breve estaremos no YouTube também. Então fique perto do nosso site, nas nossas redes sociais, para maiores novidades. Né? E hoje é aquele episódio que a gente costuma fazer bastante, né? Cada um aqui, nós separamos dois personagens que nós achamos chatos, cultura pop, cada um com seus motivos, e começando sempre com a Thalita, né? Uh, Thalita, conta pra gente qual que é o primeiro ou a primeira personagem que você trouxe pra gente.
1: Então, né, nessa animação que eu escolhi, tem muita gente chata, mas ao mesmo tempo aquele chato que a gente gosta um pouquinho. Então, essa animação, ela é da década de 80, eu fui ver, já era a década de 90 e eu sei que continuou passando na Rede Globo ainda nos anos 2000. A personagem que eu escolhi é o unicórnio mais odiado, meio amado, que é a Uni de Caverna do Dragão. Se vocês bem se lembram, né, a Caverna do Dragão mostra alguns adolescentes que um dia num parque de diversão eles são transferidos para um outro mundo onde eles ganham meio que poderes de alguma forma e surge nessa, esse unicórnio que vai ser o melhor amigo de um dos personagens de Caverna do Dragão, que no caso é o Bob. Só que por que eu escolhi a Uni como personagem chato da vez? Porque ela fica fazendo aquele barulho insuportável o tempo todo. A maioria das situações ela acaba em perigo... Então atrapalha boa parte, enfim, eles têm que ir lá, voltar às vezes, muitas coisas que eles estão fazendo para tentar ajudar, salvá-la. E curiosamente, até hoje, eu acreditava que ela tinha atrapalhado que eles saíssem desse mundo né, e voltassem para a casa deles. Mas hoje eu assisti um vídeo na internet que prova que a Uni em nenhum momento atrapalhou. É engraçado, não sei se algum de vocês já viu, mas eu tinha certeza absoluta que ela tinha atrapalhado eles inúmeras vezes. Pode ter sido, às vezes, uma falsa impressão. Mas eu continuo achando ela chata e ela atrapalha sim porque ela desconcentra o Bob e o resto da galera nas missões.
0: Mas, curiosamente, ela é muito fofinha, né, visualmente, assim. Eu lembro que eu assistia Pokémon. E eu achava ela muito parecida com a Bonita. Não sei se alguém já. já ah, já... a E, boa. e to, toda hora que eu via, eu falava, nossa, gente, é a Uni ou a Bonita, assim, é muito semelhante. E eu, e eu acho, acho as duas, né? Muito fofinhas. Mas ela é, né? Ela é uma chata, mas ela é uma chata fofa. Eu acho, pelo menos o desenho, né? Os traços dela muito fofos, assim. Então não é uma personagem que eu consigo ter aquele rancinho que eu acho fofo, mas de fato ela é chatinha, assim.
2: Eu nunca assisti Caverna do Dragão, mas meu pai já me falou, já me falou várias vezes desse desenho de como ele gostava. Ele sempre me falou mais das crianças, do bandido, que, parece, que era tipo os do velhinho que tentava ajudar ele, mas ele nunca me falou desse é, é, é
1: um personagem único. Primeiro, saiba que você tem que assistir Caverna do Dragão. É quase um patrimônio mundial, sério. É um desenho é. excelente. Já faça um pedido de um live action, tem que ter. Além da Uni, tem mais gente chata. O Eric é um personagem chato. Se pensar bem, o mestre dos magos nunca ajuda eles realmente. Então, isso é chato, isso incomoda. Mas eu escolhi, escolhi a Uni porque, ai, não dá, gente, sinceramente.
0: Thalita, você sabe que você falou do, do desenho ser da década de 80... Aí o Parze acabou de falar que não viu. Eu realmente, o episódio mal começou e eu já tô me sentindo muito velho. Muito velho, porque quando eu assistia o episódio... Eu. É, o episódio, eu era muito pequeno. Eu, assisti na, eu nasci na década de 90, né? Então eu assisti ali na década de 90 e nos anos 2000. Mas aí eu vejo que o pessoal, já que nasceu hoje no finzinho de 90, no início de 2000, já não pega muito a época desse, de outros desenhos que é da nossa geração. Nossa, eu me sinto mais muito idoso, muito idoso. Eu fico até com vergonha.
2: Essa geração tela, ver a P10. É a mesma Não.
1: geração que via ThunderCats. Quem viu Caverna do Dragão acompanhou ThunderCats. E
0: você Doug, você já viu Caverna do Dragão ou você vai fazer vai se fazer o atalita nos sentir mais
3: velhos ainda? Eu vi. Eu. Ah, eu vi. obrigado, que, é, senhor. É um, é um eu vi na fita cassete, a minha mãe tinha Hs né? Eu vi, eu via esse desenho ThunderCats. Jirra e, outros aí. e o que, que você acha da Uni? Você acha ela chata? É um não acha? Mesmo concorda mesmo, com a escolha né? da é, Thalita? Com uma tarifa uma, de ser ficando que bagulho chato caralho. E também. Cara, mas, mas, mas eu nem achei entre os suportáveis assim. Eu acho mais suportável o wake né? Cara, ele além de o covarde é um chato também, pelo amor de Deus. É, mas ela também é, tem, tem, tem até uma teoria, né? Eu acho que é uma teoria. De que ela de, de que ela foi feita pra atrapalhar eles a voltar, né? Muito Tem dia. várias
1: teorias legais. Inclusive é. a de que o mestre dos magos seria o grande vilão.
3: É.
0: Essa isso teoria isso é, que ela foi feita pra atrapalhar o, o Eric, eu não, não, não sabia. Mas é, é que assim, eu sempre não é, fui. Não, é, é. Não, Dragão, é. A, eu nunca fui, não, então. a Uni, ela.
3: Ela a,
2: atrapalha o grupo.
3: Ah, é o, cara, é a, cara, a... o grupo do é a... ah, Nikeu, né? Pensei que era especificamente ao Eric. Que Porque falei... o Bob se importa muito com ela, né?
2: É. Eu acabo falando falar dessa teoria de que uh, ele viu um vídeo do YouTube dizendo que o, que o mestre dos magos e o bandido do, e o bandido do desenho era, era a mesma pessoa.
3: Teve até uma teoria de que, eu, de que o vilão, né? Eu nem me lembro o nome dele, mas só sei que ele andava em, em um cavalo com asas, sendo que ele tinha asas. Ou seja, muito bom, né? Eu é <risos> até mudei que esse vilão, é, ele é filho do mestre dos magos, né? Então. É o Vingador, não é gente. É, o, é Vingador. o Vingador.
1: Falam que o Mestre dos Magos seria Uau. pai do Vingador, mas na verdade não teve finalização essa história. Não, não, não chegaram a gravar, não, né? A fazer o desenho final dele. Aí os fãs começaram a criar essas hipóteses
0: grabolantes. Bom, então vamos, Doug, é aproveita aí que. Que você falou, né? Passa pro segundo personagem né? aqui do podcast, o primeiro personagem que você trouxe. Conta pra gente qual personagem você acha chato
3: e o motivo da sua escolha. Eu vou falar do, do Lex Luthor de BVS. Ah, ah né? do, do Lex? É o... Esse... Minha mente, né? O, o, o Jesse Eisenberg ele é profissional em fazer personagem chato. <risos> e aí escalam ele como Lex Luthor. Que cara. Nos quadrinhos, ele, ele é um personagem bom, né? Porque ele é aqui, igual do Superman. E é foda. M milionário, né? E, cara, no, no filme, ele é tipo... Ele viu um, um Ned de Big Bang of Theory. Cara, ele é muito chato. Ele fica fazendo uns um chique. Ele tem algumas... Tem algumas atitudes bobas. Tipo, cara... Você falou no GoPastJobus que ele funciona com o Bilotan? Ele funciona, mas, velho, a personagem dele é muito chata. Sério, não dá
2: Bom,
3: tecnicamente ele tá de... é. não, então, assim, o que eu acho
0: que ele funciona na trama na verdade é é que toda a trama do Batman versus Superman desde a criação do, do Apocalipse tudo isso quem, quem gira essa trama é o Lex né então eu acho que ele funciona como vilão da história ele funciona pelo arco ali do Superman ele tá ele tá manipulando tanto o Batman Superman tal. então nesse sentido eu acho que ele funciona Agora, a questão, se é um Lex Luthor fiel aos quadrinhos, fiel às animações, se é um personagem Nossa. legal, se é um personagem bem atuado, aí é outro, né? É, Olha, só uma coisa... Tô... Pode
2: falar, parte. Só uma coisa, se todas toda as respostas para... Ah, para as perguntas que você fez, né? Não, desculpa. Sabe o que, eu tenho... Eu tenho que do... é O Brian Cranston, eu, eu acho que esse é o nome dele do lá do Breaking Bad para fazer o Lex Luthor. Sim. É, então...
0: Aqui eles usam, né, no, nesse filme, a ideia de você colocar um Lex Luthor jovem, colocar um Lex Luthor ainda ah, mais um, tá toda essa questão, né? Então não, eu, mas, eu entendo o que o Lex Snyder fez, mas não significa que eu acho bom. Embora eu não seja um hater do, do Lex Luthor, eu acho que ele funcionou ali pra trama, então não foi um personagem que eu
3: assisti, eu só achei ele meio, meio chatinho, meio mala. É, cara, mas tipo... A... O, o Lex Luthor também tem a quase a mesma fatididade, né? O... Que eu vou pegar? É. É. E aí, eu entendi a escalação do, do Lex Luthor. Eu, mas...
1: eu achei que era uma opinião impopular minha. Eu fiquei até surpresa de saber que alguém compactua com, a me... com o mesmo pensamento meu. Nunca gostei do Lex Luthor do Jesse Jess Eisenberg. Eu prefiro 10 vezes mais o do Kevin Spacey em Superman o Retorno. Eu sei que tem essa disparidade aí de idade, né? Que tem que bater com quadrinhos e afins. Mas eu achei o do Kevin Spacey Anos Luzes melhor. E olha que aquele filme é ruim a 10. É. Aí dá
2: para eu mas... vou ver o, o Alan Harper do Toy e meio.
3: Ah, mas quem vê de SW é também, né? O <risos> Marcelo também tem o Lex Luthor que é favorito da galera, né? Que é o que é o de Smallville.
2: É o mesmo que Forte,
3: é. Esse é o mesmo que do Bom Flash na né? animação do Leopoldo. É, o
2: é é da do... série
0: Smallville, Smallville é, o, é o meu favorito mesmo, eu, e, mas eu gosto do Kevin Spacey também, apesar de hoje em dia a gente pegar, ó, pegar né, raiva do ator e tal, mas é. eu, não, eu não gosto muito do, do filme, então, sei lá, eu não sei se o Kevin Space funciona, eu acho que tem um plano meio bobo, mas ele tá bem caracterizado e ele tá bem interpretado. O Lex Luthor não tá é. bem, talvez nenhum dos dois, embora ele faça toda a trama girar.
1: O do Batman vs Superman, ele fica mais insano do que propriamente racional. Eu, eu, eu não gosto que essa linha fique tão separada, assim. Você, na maioria das vezes, acha que ele tá na insanidade, não pensando premeditadamente, sei lá, me incomoda. Eu realmente achei chatinho, incômodo, eu concordo com o Doug.
0: É, ele é uma mistura dos dois, né? Ele tem os jeitos é. um pouco de cada, né, principalmente no Coringa, com aquele jeito meio megalomaníaco, cheio de risadas, cheio de caras e bocas, né, o Lex Luthor é né? um personagem mais
3: sério, mais tudo né é, ele é alguns momentos também mimadinho, né o Lex Luthor do ah, Jesse Asmang, eu primeiro achei, né, cara, mas é aquela cena da balinha, pelo amor de não, a... aquilo, aquilo é o ápice, né, por... <risos> aquela amor é cena de Deus. vergonha linha do filme, né é
2: não Deus,
3: gosto de eu, eu gosto, mas é mais... Assim, né Mas essa cena N -n Não dá, não
2: Sério.
3: Essa cena é bem vergonha Eu acho que é uma das piores cenas de baixo é. de conversa super Não, não e, e aquela cena da, do, do, do final Fazendo aquele baulinho irritante Na pisão, quando ele é preso pelo bar
2: <risos>
3: <risos> Os sinos foram tocados? É,
0: é isso que ele fala? É, né? é. Tá aqui, <risos> Não, então, e a atuação do, do, do Jesse Eisenberg, ela é muito, puta, eu ia falar uma palavra muito chula, não queria usar essa palavra, mas ela é muito, sei lá, ela é muito exagerada, ela é muito é... exagerada, então, e eu não sei em que ponto ela é, porque o Jesse Eisenberg, ele costuma ser exagerado nos personagens que ele pega e no modo que ele, é... que ele dá a caracterização deles, mas ali eu não sei, porque às vezes eu fico pensando, pô, será que isso era uma ideia do Snyder também? Será que o Snyder não viu e falou, ô, oh, Jesse, dá, um, dá uma seguradinha, não precisa exagerar tanto. Ou, na verdade, ele falou e no, nas filmagens estava bem mais exagerado e ele só viu uma parte. So, cara, eu queria muito ver um making-off, não do filme, do filme inteiro não, mas só dele dando com, com o Lex pra ver o Jesse Eisen, no caso, pra ver como que ele dirigiu eu a atuação dele. Eu não acho dele.
1: que é tanto culpa do ator, não. Se você for ver a atuação dele em rede social, esse menino arrasa. Eu acho é. que realmente é um roteiro que não foi
2: colaborativo e uma má direção. Não, mas a questão não é que o Rotor é só é que
3: ele não foi exatamente uma, uma escolha com, que não é muito popular que É. Cara, mas eu. Mas ele caiu, ele. É. É, pode descolocar com o ator, né? Que. Mas, mas um ator que tivesse imponência igual o Lex Luthor tem, né? Não tem. Essa, o, se você ver o GGS bug, você. Você acha que ele, que ele no colégio ele, ele é o, é o nedó, né? Que ele ficava falando canto, porque falta ele não dá polícia.
1: Realmente, falta glamour pra ele.
3: É. Tipo. Tipo, no mesmo. No mesmo, meu mano, teve Guerra Civil, né? Que é quase a mesma. Que é um vilão que faz os heróis é, ter um em embate. O Zemo, ele, ele é. Ele, ele mesmo não sendo igual o. Nada perto igual os quadrinhos, ele é mais oponente que o Lex Luto do Jez e eu pelo menos acho.
2: Tá,
0: agora você vai arrumar uma briga com o Parz, porque você falou do filme favorito dele, agora. Não, não não, não,
3: vamos, vamos, vamos só pular essa
0: fase, pelo amor de Deus. Então, Parz, aproveita e conta pra gente aí qual que é o primeiro personagem que você trouxe, que você acha quais os motivos que você acha ele ou ela chato? Ou chato. Ué, eu vou começar
2: o pessoal e nem adianta que a Jedi diz que é legal porque não é. Porque, assim, primeiro tal vez ele falar do Batman, porque eu sempre achei ele um personagem bem assim, nada a ver com as histórias do Batman. Eu, sem falar que a DC tem um, um personagem que não suponem, que é o seu Mix Spirit. E eu gosto do seu Mix Spirit. Só que daí, eu consegui dar de um personagem que conseguiu me fazer mais raiva Que é o Charada. Mas não é a versão do Charada, é o Charada dos jogos do Batman, Arkham
0: Ai meu Deus, mas.. Por quê? Qual o motivo específico, assim, que você não gosta dele? Ou gosta, mas acha ele chato.
2: Não eu, não, eu não gosto dele. Inclusive, eu queria... Spoiler de Arkham City. Eu queria que ele tivesse morrido, não o Coringa. É porque ele... Não, é porque... Não sei, é... Como vocês sabem, uma das coisas que, jo... que os gamers mais reclamam no... nos jogos do Batman é porque tem muita coisa... Muito troféu do Charada pra coletar, assim, na campanha, no mundo da... nos mundos abertos do Asilo Arkham, do Arkham City e... Daí, daí, o que mais chato ainda é que o charada, ele não tem exatamente um, um papel principal na campanha de todos Ele tem essas missões secundárias e o problema é que você, assim, você só pode zerar, zerar, zerar 100% os jogos do bairro, assim, você isso, Incluindo derrotar o Charada, mas o problema é o seguinte Você só pode derrotar o Charada se você pegar todas as trofas dele O que é mais irritante ainda é o. É que toda hora, quando você pega um troféu dele, ele fica oh, dando. Ah, trevas! Você para o intelecto superior! Ah, tá maluca das trevas! Eu tô macado por filho!
0: Sabia uma coisa que eu pensei aqui, que agora que eu percebi, eu tô cercado de Marvete no Fórum Nerd. Porque em três personagens que vocês citaram, dois é da DC. Seus Marvete. <risos> a Thalida, a gente não. já sabia que era Marvete. Agora o Doug o Pars, ele fica... não, meu coração é da DC, eu tô
2: vendo. Não, eu odeio o Devo.
1: Eu
0: odeio
2: o Devo. Eu só quero gastar minha raiva pra outra coisa que eu vou falar no podcast. Mas, outro problema Ué. que eu tenho é o seguinte: eu acho que ele tá ainda até pior no Arcanástico do porque o mapa, de, o, o mapa do ele é enorme. E o Charada ele um de 200 troféus para você uh, procurar e achar. E o pior é que ele é um dos poucos chefões que você pode enfrentar. Mais, tipo, por pouco, porque os outros do Chef of Knight, assim, geralmente eles resolvem mais numa porradaria simples ou assim no negócio do. Ou no negócio que envolve o Batmóvel. Que, é, assim, que eu acho meio sem graça porque meu nome, esse cinema... assim, assim deixa muito desejado coisa, Mas pelo amor de Deus, o Charara ele tem um foco em robô gigante. E que... que você tem que enfrentar ele. E daí, assim, deixa eu de ficar um pouco melhor o contexto. No Arcanite, ele, ele sequestrou a Mulher-Gato e, e colocou ela num, de refém num orfanato aí. Daí o Batman tem que ir lá no Batman, umas pista de corrida, tem assim, tipo uns quebrantes de cabelo. Esse Deus lá sabe como ele conseguiu uh, construir essas coisas. E daí lá, você vai lá achar, e daí... Como você faz uma sensibilidade... Tem um, um co-op entre o Batman e a Mulher-Gato. Só que daí... Você consegue, assim, resgatar a mulher gato, mesmo não tendo conseguido todos os troféus. Mas você só pode, assim, derrotar o charada, <risos> derrotar ele mesmo se você pegar. Se você pegar todos os troféus, fizer todos os desafios e fizer todas as charadas. E ele ainda tem cara de pau. E no meio da batalha, ele diz. Ah, falando das trevas, pegue todos os troféus que talvez derrote em frente a você.
0: Não, o mais engraçado é, é você imitando a voz dele. <risos> É E o jeito que ele fala. <risos> Mas essa é, é, é como o cara. Cara, eu sei que o Dog gosta bastante, já jogou bastante. Eu não sei se a mim foi a franquia toda ou, ou um ou outro jogo.
3: Você
0: jogou todo? Você concorda com a escolha do Paz e Dog?
3: Concordo. O Shada é o vilão mais chato de todos os games, cara. Pelo amor de Deus. É, o, 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 o Akansi. Todo jogo de Jack né? Ele tem bons vilões. Cara, eu, eu, sinceramente eu não usei, né? Me, me falaram que precisava toda vez em fazer. Eu não usei porque, cara, o Xada... Tô nem aí pra ele. Tô nem aí. <risos> Apesar que eu gosto, né? Eu, eu, eu gosto go do chá do dos quadrinhos. E eu, eu também... Uhum. Cara, esse chá do... De todos pro Paudão não ser um bom chato em debate Batman, né? Nossa, mas sim. ele é mais chato que o é. charada
0: do Jim Carrey no Batman Eternal, é, né?
3: Porque o personagem é, chato do cara... É
0: chato.
1: É, é isso chato. que eu ia falar. O do Jim Carrey, ó, eu adoro ele. Mas, gente, que personagem caricato. <risos> chega a ser tosco
0: Nossa, então, porque eles estão falando todos isso. Todos os filmes do que Batman Me vem o do... um charada do Jim Carrey, não tá me... É. Na cabeça
1: sim, o charada sim.
3: do charada todo... na, na verdade, todos os filmes do Batman do Joe Ashimaka tem tem vilões caícados, é. né? O A.P. 2K, pelo amor de Deus. É, São né? <risos> Não, e o, e o, e o senhor Phil <risos> é venenoso no, na sequência. Pelo amor de Deus, do... não dá. E, não, e a... não fala mal de Batman, aqui. É, né?
0: Não aceitamos nem falar mal de
3: Batman aqui no episódio. Tá bom, <risos> tudo bem. <risos> Tô bem seu voto. a última
0: coisa
2: que eu quero
3: falar desse charada é que
2: outra... Ele me fez ter muita raiva do personagem por não certo tempo. Porque ele, ele tem essa personalidade muito babaca e de, pse, de pseudo de intelectual Que é o seguinte, eu vou dizer outro spoiler do Arkham Knight, mas eu não vou ligar porque esse jogo já tem mais de 6 anos de então, idade. Pelo amor de Deus, se você não sabe qual é a história está vendo pra você. Mas é o seguinte. Assim, no final do jogo, o espantário faz com que o baixo levele é a identidade do. Uh, a identidade dele pro mundo inteiro. Só que daí, se você ainda não. Tiver uh, pega o charada. Uh, antes de você ir até o, a missão final do jogo, ele vem todo assim, arrombado na mensagem dizendo: ah, você, acredita, você só acredita que tá nesse truque? Bruce ele? É? Sério? Pelo amor de Deus.
0: <risos> o problema do Parcival é com a voz do, do Charada. Já deu o conversão.
2: Não, também sei o que, ó. O Charada, ele é O Charada tem jogos que eu, eu não consigo. E nem, eu não consegui pegar todos esses troféus Nem sequer comando no YouTube
0: Mas você diz pela dificuldade ou pela chatice mesmo? Os dois É, é difícil?
2: Sim, e é chato <risos> Porque eu não tô me... sentindo um recalque
0: aí. Eu tô. Tadinha, deixa eu perguntar, aproveitar que você falou. Você, você jogou esses jogos? Ou você, você gosta desse charada? Ou, se caso não tenha jogado assim como eu, né? A gente fala baixo aqui pros meus fãs, não ficar decepcionados comigo. Gosta, pelo menos, do
1: personagem? É, é interessante que, na minha época, gente, o jogo... Era só jogar e zerar, agora eu tô vendo que tem que coletar coisas, gente, que mão de obra, pelo amor de Deus. que pesquisar sobre esse charada dos games, tudo que eu vi era sete dicas pra coletar troféus. Tudo era só isso, então eu, eu fiquei com chateação só de ver a dificuldade, realmente.
0: É, na nossa época era Charada, lugar e zerar no final foi, de semana pra devolver na segunda, né, Dani? Pegou essa era,
1: época. Era, vamos ter tempos, bons
0: tempos. Ver, <risos> de soprar o
1: cartucho. <risos> de passar o CDzinho <risos> na roupa antes de colocar no videogame.
0: Daquela soprada básica, é. né? Quando a fita não pegava, e que saudade.
1: <risos> Mas o personagem em si. Eu acho legal, eu acho interessante, Tô com muita expectativa para o The Batman abordar ele de uma forma mais sombria, mais interessante, mais insano e menos piada. meu problema com o charada do Jim Carrey é que você não tinha temor, você achava graça de certa forma, então isso para mim tira o impacto do vilão. Mas pelo que eu vi, assim, de comentários, do trailer em si, eu acho que pro debate uma vem uma coisa maneira.
0: Bom, então, passando, né, saindo agora dos caradas, saiu um pouquinho da DC, parem de falar mal pelo amor de Deus. Vou passar
1: pra o... Clamando amando.
0: É, Thalita, você converteu meus dois meninos, viu? Você levou ele para os lados, da, os lados das trevas. Tô realmente
2: chateado. Se fosse uma vete... Se
3: eu fosse uma vez, eu se 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 eu fosse Mavete, eu... eu ia falar da Alequina, mas eu sou fã dela, então não posso falar mal. Ah, <risos> tinha que ter essa personagem nesse episódio, né? <risos> tinha que ter.
2: Bom, <risos> uh,
0: vamos então pro, pro último personagem aqui do, dessa primeira parte do episódio. E eu acho que eu serei cancelado, mas eu vou explicar pra você que eu cometi uma gafe e eu me confundi totalmente no tipo de chato que esse título do episódio quer dizer. Uh, eu não pensei nos personagens mais chatos, que são os que eu menos gosto, mais desgosto. Eu pensei naquele personagem que ele é chato, mas ele precisa ser chato. O roteiro exige que ele seja chato, que é pra gente pegar ranço, que é pra gente detestar, mas amar. Uh, então eu fui nessa lógica, né? Eu, a primeira personagem que eu vou trazer hoje é uma personagem da saga Harry Potter, que é a Dolores que é uma personagem que, eu estou falando dos filmes, não li nenhum livro de Harry Potter, deixa claro, vai que no livro é diferente, enfim. Uh, que lá no filme, que curiosamente é o que eu acho mais chato da franquia, a Ordem da F... Que né, no final do quarto, fi do quarto filme, o Cálice de Fogo, a gente sabe que o, aquele que não deve ser nomeado volta, e no quinto filme ela o Dumbledore vai preso, se eu não tiver enganado, e ela assume, né, ela fica como diretora da escola... E o tempo inteiro Harry, muita gente tá avisando, ó, oh, o Voldemort voltou, e ela não acredita, ela trata por um caso uh, e ela tem uma voz insuportável, que é uma voz fina, que dá agonia, dá vontade, ah, não, não, não dá, não aguenta, ficou é com dor de cabeça só de lembrar da voz dela, e ela é meio cínica, meio sonsa, e, enfim, ela é totalmente contra o Harry, o Harry tenta avisar todos os momentos, tanto é que o Harry começa a dar aula de defesa meio que do e ela descobre... Resumindo, é uma personagem que a gente adora odiar, ou a gente odeia odiar ela, não sei. Me ajudem. Quem aqui assistiu, gosta de Harry Potter, eu imagino que todo mundo tenha assistido, mas quem aqui o que vocês acham dessa mulher chata?
1: Ela é chata e vilã, é a combinação das duas coisas. Apesar do que você falou, eu achei uma escolha muito assertiva. Ela consegue despertar sentimentos diversos da gente. E uma das coisas que mais me incomoda é que ela é extremamente preconceituosa. Então ela tem, assim, ódio dos trouxas. Pra quem não assiste Harry Potter, né? É quem não é bruxo. Quem não é bruxo eles chamam de trouxa no filme e nos livros. Então ela tem totalmente preconceito. Você vê que ela se acha a superior. No quinto ano ela realmente assume, né? O Ministério da Magia coloca ela em Hogwarts como se fosse uma espiã. Ela também dá aula de defesa contra as artes das trevas e faz o terror na escola. Ela literalmente dá trabalho e mexe com a cabeça daqueles meninos. Concordo plenamente, é uma chata e ainda, acima de tudo, cruel.
0: E assim como o Parsi tinha ranço do jeito que o Charada falava, o ranço que ela falava, porque ela tinha uma voz, ela falava gente, bem-vindo à aula de defesa contra as artes das trevas. E com um sorrisinho no canto da boca, eu falei gente, meu Deus do céu, alguém tira essa mulher, não aguentava. Me dava... Eu acho que por isso que eu odeio. A roupa a rosa. Boca achei... tudo. Boca rosa? Roupa,
2: roupa! Eu não entendi, eu não entendi. Eu entendi
3: boca rosa e falei, oi?
2: <risos> ah!
0: É, eu, eu entendi de boca rosa e falei, oi? A roupa é. <risos> é, e é verdade, ela tá sempre de rosa, é verdade, verdade, bem lembrado também. Ah, se essa persona tiver na capa desse episódio, meu Deus, o Marco Sun, nem coloque ela, eu já vou ficar com raiva onde eu
3: fico. O, ódio. o
0: ódio. O ódio da velha. Mas e você, Doug e Parsi, vocês acham ela chata? O que vocês acham da personagem? Não, que acham ela chata? Se não acharem, vocês
3: podem ser cancelados. É, é coisa do roteiro, né? Fizeram fiz ela ser chata e, e conseguiam passar do nível de chatice. É, 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 cara, eu não, sou, eu não sou tão fã de Harry Potter, eu gosto mais de Seu dos né? Mas, cara, o, é, os livros de negócio são melhores do que os filmes, mas, cara, o filme da... É, o Cálice de Fogo, que você citou, é o piorzinho filme da franquia, né? Que é você também falou que é né? a... E tá combinado, da, né?
1: da é Fênix. Cálice é. de Fogo é o melhor.
3: O
0: Cálice de Fogo, curiosamente, eu acho que é o meu favorito. Muita gente gosta desse filme, mas é o filme que eu mais gosto até
1: hoje. É. Nossa, adoro. Esse é o Prisioneiro de Azkaban. É, o
3: Prisioneiro, o Prisioneiro de Azkaban. De Azkaban
0: ele foi um filme que... que... Que conforme eu fui ficando mais velho, eu fui gostando mais. Porque eu lembro que eu amava o segundo filme, que era A Câmara Secreta. E quando eu assisti o. O, o terceiro filme, eu. Sei lá, eu falei, nossa, que o filme ele é meio parado, assim. E o segundo filme ele é totalmente agitado tal. Aí eu falei, ah, é legal, mas não é tanto. Quando eu fui assistir isso, uns dois, três anos depois, eu falei, gente, que filme foda. E, e eu não sei, porque eu acho que, sei lá, eu era muito novo alguma coisa me, me impediu de gostar tanto dele na primeira vez, mas hoje eu já acho, eu acho que talvez ele até seja não, embora não seja o que eu mais gosto mas eu acho que ele talvez seja até o melhor filme da franquia, né?
2: Olha, eu vou falar uma coisa que, eu, que provavelmente me faz correr risco de virar o um vilão do episódio, mas eu nunca vi um filme que fica de Harry Potter eu só vi um filme dos mais Fantásticos Meu Deus do eu... céu pela parte
0: pior <risos> é. Caralho, E pior eu... que o Parcival esses dias estava vendo o Senhor dos Anéis, em vez de Coisa boa, ele fica vendo essa chatinha parece <risos> é
3: Harry Potter, homem. não, mas Por o Inés é melhor que o Harry Potter, você
2: Gente, sim, é só uma... herege nesse lugar hein?
3: olha,
2: são bons eu filmes sim, mas... de... são bons filmes, sim eu, já... eu já admito que eu tive um pouco de dificuldade pra acompanhar tudo, mas assim o retorno do rei é o melhor do trilogê, com certeza
0: é, não, mas é, é difícil acompanhar tudo porque é difícil ficar acordado enquanto assim.
3: Você nunca viu, né, Luiz? Você Qual você a pode falar pessoa que, que não se ainda.
1: incomodou com quatro horas de Sniper Cut? Eu não, tive eu que ver como... o filme em quatro dias.
0: Eu vi por capítulo. Eu vi um capítulo, tomava um café, ia comer. Entendeu? Aí um capítulo. Mas o podcast você...
1: falou, não, que eu
2: vi com facilidade. Ótimo. Ah, gente.
0: mas é que eu vi parando, né? Se eu fosse ver
2: direto, eu teria dormido com uma hora e doze. você tá falando do Bruce? Ah, você tá falando, Bruce, é tá falando de mim. Não, foi o Bruce, foi o Bruce. Calma, é. mas se a carapuça
1: serviu.
2: O Perninho, na verdade, o O Perninho.
0: Então vamos iniciar né, a segunda rodada, depois do Parzival ser cancelado e a Thalita me cancelar junto. né Esse episódio tá cheio de vilões. Thalita, conta pra gente qual que é o primeiro da segunda rodada, o segundo personagem mais chato que você trouxe hoje aqui para contar pra gente.
1: Aí eu resolvi trazer uma personagem de série. Essa série é bem badalava, é uma das mais assistidas da Netflix. É La Casa de Papel. Eu acho que só de eu falar o nome da série, a galera que tá ouvindo já até sabe quem é. Porque eu acho que é quase unanimidade que a Tóquio é a personagem mais chata, literalmente insuportável daquela série. E eu vou falar alguns motivos pelo qual eu acho isso. Pra começar, a Tóquio ela é interpretada por uma atriz chamada Úrsula Corberó. Não sei como pronuncia, espanhol é tenso. Ela desrespeita todas as regras, todo o plano do professor. O professor, para quem não assiste a série, ele é o grande articulador do plano, né, do assalto. E ele tem vários meio que capangas, né, pessoas que o ajudam a desenvolver esse plano, que é roubar a casa da moeda. E aí, a Toca é uma dessas capangas, que ela não consegue obedecer nada, ela não segue uma regra, e isso acaba atrapalhando demais as coisas, porque o professor ele é extremamente metódico, então ela faz várias situações darem errada ao longo das temporadas, ela é extremamente impulsiva, às vezes ela é indecisa, tem momentos que as decisões têm que ser rápidas, então, ela vai no emocional e esquece completamente o racional. Ela é descuidada. Para quem já assistiu, né, tem uma situação que ela chega a sair do local onde estava rolando o assalto e ela volta para lá. É, é, é uma imbecilidade atrás da outra. Ela fez motim entre os assaltantes. Ou seja, já não bastava toda a situação do assalto em si, ela ainda criou uma briga entre integrantes do assalto. Enfim, dava para eu citar uma hora aqui de problemas dela, mas eu acho que eu fui bem, bem sucinta até. E uma curiosidade, ela é a narradora da série e isso super me preocupa, porque eu fico preocupada de lá na frente uma das principais teorias que rola na internet se concretize. e de repente, ela seja uma das únicas aí que consiga sair de toda essa problemática que tem na série. E, para mim, ela tem que se ferrar. Vocês assistem, gente? Não.
0: Bom, eu acho que eu serei cancelado agora também pelos meus fãs. Eu já vou pedir desculpa. E eu percebi que todo episódio eu tô pedindo desculpa com meus fãs. Então, tem algo muito errado com acontecendo, mas eu nunca vi La Casa de Papel, peço desculpa a todos, uh, mas eu tenho esse problema sério com séries, né? assim, que de, de preguiça mesmo, é a idade chegando, né, a gente tava conversando aqui com a Thalita, eu realmente tô oh, velho, gente. né, mas eu nunca vi La Casa de Papel, mas curiosamente eu já vi muita gente comentando que ela é chata, eu acho que é meio que um consenso da galera, assim, não é uma coisa meio que tipo uma opinião, entre aspas, impopular sua, né Thalita, eu vejo que o... tem muito porque essa série fez, fez e faz muito sucesso, e quase todo mundo não suporta ela, né? A
1: maioria. Ela tem meio que... Forma um casalzinho com um dos outros bandidos lá, que é o Rio. Aí tem até uma galera que chipa, Mas tem uma determinada temporada, a série tem quatro partes. Aí nessa última, ela, os dois fazem uma besteira tão grande que eu acho que se restava algum fã pra eles, eles perderam.
3: Doug, você já assistiu La Casa de Papel? Eu já assisti a primeira temporada, eu não gostei bastante, não. Mas tá eu, sério, tá... Gente,
1: vocês é. precisam
2: de se tratar, tá? Tá muito estranho essa aqui, <risos> hein? Oh, não é porque é que, a... que os são tá os que mais têm visualização ali site. É, porque a Tarita
0: traz conteúdo bom, né? E eu fico falando ah. da porra do povo da Blacking.
3: Nossa, um você. Cara. você xingando o seu diretor favorito. Não,
0: então, favorito. eu tô. Mas nesse episódio, esse episódio ele foi muito bom pra eu cair
3: minha, sabe, assim
0: Porque eu vi que todos os episódios Eu percebi, eu tava ouvindo nossos podcasts esses dias E todo episódio eu peço desculpa pros meus fãs Aí eu falei, gente Se todo episódio eu peço desculpa pros meus fãs Alguma coisa tá errada comigo, né Aí vem, tipo, a Casa de Papel é muito popular Quase todas as pessoas que convivem diariamente Amam essa série Eu nunca vi nem sequer um episódio Cara, eu, eu sou uma vergonha pra minha família Eu tô realmente envergonhado Peço desculpas Aproveito novamente
1: Aproveito pra fazer propaganda, tá, gente? Tem gente que fala, ah, mas é série de modinha. É uma boa série. Ah, mas ficou ruim. Realmente, gente, não é toda série que vai conseguir se manter no excepcional. Mas é uma ideia muito bem pensada, muito bem elaborada o roteiro. Vale a pena ver. Eu duvido que ah, você vai desgostar completamente. Pelo menos, ok, você vai achar. O Dog eu excluo aí porque tá estranho ele não ter gostado da primeira temporada que é a mais maneira.
0: <risos> Dog, vai, ó, o cancelado do episódio também, assim, comigo, Dog, conta pra gente por que, que você não gostou da, 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 da primeira temporada e o que você achou da personagem. Todos meus
3: colegas meu amigos no redor falam isso aí, né? Aquela. Que é a melhor série é é do catálogo da Netflix. Cara, eu, eu fui ver, né? E eu não acabei gostando muito, não, porque, cara, toda a estética da série, todo. Eu, eu, eu acho que é um negócio meio que, que eu não gosto de, de série de, de outra língua, a não ser a, a inglesa, né? Porque, ah. aí... Nossa, Doug, é.
0: mas que argumento horrível, meu Deus do céu. Você, você, sério mesmo que você não gosta de uma série que não seja falada em inglês, veja dublado, porra!
3: Não, mas, mas dublado também não dá, não, porque... <risos> é.
1: Mas é até legal o Doug comentar isso, porque quando eu era jovem, igual o Doug, eu me incomodava. Eu era muito fissurada só em produtinho americano. E até o que eu comentei naquele episódio de streams, o Bruce deve lembrar, que a Netflix oportunizou para mim sair da caixa. Eu comecei a ver coisa francesa, coisa espanhola e parei com essa bobeira. Hoje eu já não me incomoda mais. Hoje eu até culto. Então tá vindo muita produção espanhola muito bacana. Não é só a casa de papel, mas não.
2: Pra falar é a verdade, Thalita, eu penso nisso toda vez que eu abro o meu catálogo da Netflix. porque é assim, A minha filha passou a muita série coreana, japonesa, a chinesa. A chinesa, primeiro e segundo, vi que é uma série espanhola, uma série francesa. Então é como você disse. A Netflix que ele um lado com ela
3: deu umas oportunidades pra, por outra, pra outras produções internacionais. Não, mas eu acho que é só uma coisa meio com a. a ligagem espanhola mesmo. Porque eu, 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 eu vejo filmes de outra língua, né? Eu vi Parasita, eu vi Miseráveis também, o original, que é francês. É, eu, eu, não, eu não sei porque eu tenho isso, mas. A, mas a minha mãe, ela gosta bastante dessas séries de espanholas, né? <risos> que eu acho que é espanhol. Eu é vou uma besteira
2: que eu sou meio fresco, porque é eu. Porque... <risos> Ultimamente, sério, filho, ou eu assisto dublado ou eu assisto em inglês Mas independente do idioma dela, você diz? Assim, de vez em quando eu vejo um pedacinho de uma série de... que meu irmão tá assistindo Eu cheguei a assistir vida no cinema com a minha mãe, então Mas é você assistiu dublado, no não. caso, não? Não, no cinema ser. eu nem sabia que Parasita tinha dublado
3: ah. E aí eu adobo esse mesma é, é merda aí, que eu, que eu vi gente falando É melhor ver já mesmo, né? Eu sempre prefiro a
1: língua original, gente, sinceramente, eu, eu acho realmente a dublagem brasileira pioneira, uma das melhores do mundo, mas você perde interpretação, parte do, da atuação está na voz, então eu, eu valorizo totalmente, independente da língua, a, a linguagem original.
0: Eu também, eu consigo assistir um produto dublado, assim, eu consigo assistir até numa boa, se for a primeira vez, ou se for um, sei lá, uma série, por exemplo, a Casa de Papel, se eu for assistir. Como possivelmente eu não vou reconhecer, não, não vou conhecer a voz dos atores, alguma coisa, eu ainda consigo ver dublado. Minha maior dificuldade é, sei lá, você vai assistir um filme com a Mary Streep, e você tem na sua cabeça, decoradinha, a voz dela, aí você assiste dublado, puta, isso me tira completamente do filme. Além é. de, você, de você também, né, tirar um pouquinho ali da, da atuação, né, do ator, da atriz, tudo. Uh, mas, Doug, então aproveita aí pra gente e conta, né, qual que é o segundo personagem que você trouxe pra contar pra gente do que você acha chato e o motivo. Eu
3: vou falar da Saco, de Naoto. E, cara, sinceramente, ela, ela, ela só sai pra correr atrás do, do personagem, do, do Sasso, que na... Na, na original e do na outro, na Chipuli, porque, cara, ela, ela só sabe guitar, sabe berrar, sabe com a, com as outras, ela faz nada de inútil, e quando ela luta, ela só apanha. Cara, eu, 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 eu acho que a, que a única utilidade que ela teve foi, foi no começo do Chipuli pra enfrentar o. Pra enfrentar o Sassou e da Kato que eu, eu acho que só, só tá os sotaques muito nessa.. essa parte, né? Mas cara, ela é muito chata mesmo, pelo amor de Deus. Até outras personagens femininas são melhores que ela dentro do Papel Anime. Paz, e você falou que talvez só
0: o, o Doug entenda. É, você você gosta de Naruto e concorda com a opinião do Doug? Eu não sei. Eu nem sequer assisto anime. Olha, eu de novo, não, não, esse episódio tá, tá muito feliz para mim porque eu nunca assisti Naruto na minha vida.
1: Eu assisti. É,
3: uhum! aí,
0: Gente, eu nunca Naruto, assisti na eu... minha eu... vida e eu peço que eu não queria ser amigos de quem gostava de Naruto quando eu era muito pequeno. Eu falava, eu não, o Naruto é mó chato e eu já achava que todas as pessoas Nossa. eram
3: chatas também. Você nem viu, né? Ó, e não, de, novo, vi, de novo, de novo. Desde criança isso. Desde criança. Desde criança, O Burst e Um negócio sem ver. Sim. Que lindo, né? E até isso.
0: Esmorrou e me nesse episódio. Gente, coisa, eu tenho
1: né? 32 <risos> anos e eu no ensino médio. Assistia Dragon Ball. Nunca gostei.
3: Não, Dragon Ball é bom, Dragon Ball gosta. Mas na tem é o. <risos> eu, eu, eu acho que ele é o mais famoso dos animes, né? Junto, junto, junto com Dragon Ball. Pokémon, um de né? <risos> Pokémon, né?
2: Ah, pelo amor ah, de
0: vale
1: Deus. Não. Não, ah, na não, minha época, que Pokémon assistindo. era extremamente famoso, gente. Podem até subestimar agora. Mas na minha época, a gente brincava no recreio de falar o nome dos 100 Pokémons. Era guerrinha, tipo nossa. um contra o outro. Quem parasse de falar primeiro, perdia.
0: Isso quando a gente não tava batendo o taso, né? Ou fazendo batalha de RPG.
1: O álbum, você tinha que completar, nossa. Pokémon e foi febre. E a figurinha do Mewtwo mais febre. febre do rádio. que Pokémon, só Cavaleiros do Zodíaco. Que é o melhor nossa. anime de todos os tempos. Nossa,
2: eu tô rodeado de Otaku aqui, meu Deus.
3: Mas, mas, é, eu, eu, mas eu aí eu não falei da
2: Sakura, né? Caramba.
1: Foi mal. Eu concordo, tá, Doug? Eu sou extremamente feminista, sempre apoio personagens femininas, mas eu sou uma pessoa honesta. A Sakura é uma chata. Só pensa em homem, cara. Ai, me dá raiva isso. É. Então ela realmente fica muito atrás do o que quer outro chato. E vou falar mais uma coisa impopular, Naruto é chato pra caralho, ele é fome, infantil que... demais, ah. enfim, dava pra selecionar um monte, a Hinata, outra chata!
3: É, a Hin também, outra chata, que nasceu em final toda menina, tinha que correr atrás do saco. eu não sei porque é, é isso. É,
1: nossa, parecia que era o <risos>
3: último
1: biscoito não, do pacote, me... nunca vi.
3: Meu amor de é, e, e eu também também esse, O esse, esse anime tem muita enro, enrolação, velho. Isso tem, tem episódio lá só pra encher liça. Então, eu e...
1: abandonei a vida dos animes por causa disso. Eu parei em Naruto quando ele tava treinando com o Jiraiya Isso eu acho que já tinha uns 200 episódios. Ah, eu sei que tem mais ainda. Ai, Deus me livre, não dá igual é. aquele One Piece eu sou doida para ver mas, mas eu vou ver mil
3: episódios tá doido seja não, vejo, não. Eu, é, eu, eu, eu eu gosto eu gosto de mais de animes fechados assim né tipo Cowboy marcar tipo. mas cara esses animes todo todo rechado de episódio que nem que nem terminou o mangá ainda que é igual One Piece
1: aí, é muito época,
3: É. não dá não é, eu só queria deixa dizer eu te é um...
1: perguntar. Pode falar. Tá? A Sakura me falaram que ela vira médica, tipo curandeira. O que te acha é isso? Me explica. Que <risos> eu parei antes.
3: É ela tipo... teve esse
1: poder, como que é?
3: A Tsunade, que é a Via Okag, ela tem Lembra, Lembro, Sakura... lembro. Ah, ela, ela vai treinar pra isso. Ela tem na Sakura pra ter as, 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 as habilidades dela, mesmo. aprender o jútiço dela. Pra, pra ela aprender finalmente a ser útil. Minha verdade, ser verdade. História. E aí no final. Aí no final ela, ela fica com o Sasuke, né? Que, é, que se combina, com você fala, o Sasuke também é chato. também que o foda é chato pra tá caralho. Até o Nauto também é chato. Tudo é, na, tudo é chato. <risos> Nossa, é esse que de jovem? É esse desempenho
2: que,
0: é esse que tô me cancelando por eu não assistir, que tudo é chato.
1: Não, é, não. mas é aquele chato que você gosta. É diferente.
0: É diferente. É... Eu só queria dizer pra vocês que a única Sakura que eu conheço é a Sakura Cared Captors. Não é da época de vocês, também. Tá
1: vendo? Ai, meu Deus, <risos> eu amo!
0: É, é muito da minha época e é da Thalita. Thalita, né? nossa, esse tá sendo o episódio que mais está destruindo a minha autoestima. Porque é, é, além de cancelado, <risos> eu tô, tipo, exigindo com muito, 125 anos, né? Mas é muito da nossa época, Sakura, Cat, Cat. Bruce, pelo menos você não
2: tá se cancelando porque eu tô passando uma memória. Eu
1: até me emocionei. Não tinha uma mu mu musiquinha, não. Uma fala, né? Ela falava, Báculo que guarda o poder das estrelas. Ah. Um negócio
0: assim. Ah. <risos> é, então vamos aproveitar, né? Vamos pro penúltimo personagem da noite. Parzi, conta pra gente qual que é o, seu, o segundo personagem que você trouxe pra gente e o porquê que você acha ele ou ela tão chato.
2: Ah, meu Deus do céu. Eu tô muito nervoso porque eu tô com, vergonha, eu tô com um pouco de vergonha pra falar porque É, de certa forma, uma longa história. A a personagem que eu escolhi, assim, diferente do Charada que eu escolhi, porque eu achei ele simplesmente chato e, 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 e complicava demais as coisas, essa outra personagem que eu escolhi, eu escolhi mais por causa da assim, questão de roteiro. Mas não porque ela foi escrita pra ser chata mesmo, mas sim porque eu, eu acho que uma personagem que sofre muito com a execução porra do roteiro, mas que, assim, que assim, o resultado acabou fazendo ter, ter raiva dos, das duas pessoas dela. É a, pro, é a protagonista de, de um maldito pe, desenho que muito conhecido pra um atualidade, acho que roubou três anos da minha vida, mas eu graças a Deus lá rei de mão. É a tal, é a tal da Miraculous. Lady ah, Ai
0: meu Deus.
2: Eu não sei se a Tarita deve ter alguma filha alguma sobrinha que gosta desse desenho, mas. Assim, eu passei.. Tudo começou três anos atrás, quando eu, quando eu encontrei, quando eu encontrei, assim, simplesmente a primeira <risos> Filha, eu não tenho <risos> Desculpa.
1: Não, de bom, eu sou velha, dava pra rolar, mas não tem.
2: <risos> não, não, assim, tudo começou mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, quando eu encontrei, assim, esse desenho. No... Eu simplesmente encontrei esse desenho no YouTube, mas não na... Que a, que a temporada inteira lá estava disponível em boa qualidade, e enquanto, enquanto eu não descobri. Uh, eu já tinha assistido tudo, eu já tinha precisando para saber como. Uh, uh, quando é que ia ser a segunda temporada? E tinha meio quebrado um guilty pleasure meu. Só que o, o que aí é que eu tive que esperar um ano e finalmente chegou assim, as novas temporadas, mas assim. E eu torcia para que assim, os protagonistas dele assim, assim, desenvolvessem um tempo, fossem mais. Assim, fosse crescendo, ah, assim, mudasse com o tempo, além né, de, de fazer a mesma remissa, porque o, o problema é que a primeira temporada dele mostrava. Era praticamente a mesma forma em todo episódio. Só com o passado, temporada temporadas do passado episódio, eu percebi que eles passavam, assim, mais tempo passando nessa, nessa protagonista, como Marinette, inclusive, do que assim, desenvolver outros personagens que tinham potencial para ser assim, mas interessante, só que daí quando chegou a terceira temporada, eu comecei assim de ódio dela, porque começou muito ruim, começou tipo muito muito, muito mais essa, essa menina, essa essa Marinette Ladybug, nem sei como eu vou chamar ela assim, ela é mentirosa, ela é hipócrita ela é tratada ela não cresce como personagem e os roteiristas simplesmente querem colocar ela em pedestal tipo, ela não cresce como ela não cresce como personagem, Já coloca uma ela, dizer, ah, ela é a maior superioridade dos tempos. Ah, ela só toma as melhores decisões de possíveis. Ela é escolhida. Tipo, teve um episódio onde é um tiro pra família e, e, ainda se, e acabou fazendo que o pai dela virasse um abdômen. Não pergunte como isso aconteceu, porque se é muito bem. E o pior de tudo é que no final do episódio ela ainda se safou de tudo. E quem ele uma bronca foi parceiro dela. O pior também é que ela, que ela, que ela tem. Ela também tem essa ela, essa, esse, essa obsessão por esse menino, porque ela tem uma crush, que Assim, ela é bem bizarra. Tipo, tem uns pisos dela, Porque. Eu nem sei por onde começar, porque esses roteiristas são simplesmente horríveis. Né? Esse, esse Tomás Azul, que o, o criador do desenho, ele simplesmente não sabe desenvolver o personagem, ele não sabe escrever o personagem, ele simplesmente não vai aceitar criticismo de jeito nenhum, que inclusive foi um motivos. Um dos motivos eu largado o de vez.
0: Olha, parceiro, eu sei que eu e você, nesse episódio, nós estamos andando abraçados rumo ao cancelamento e agora a gente, eu vou apertar mais esse abraço ainda, porque também nunca vi Ladybug. Eu nunca vi, mas eu sei que os brinquedos de
2: Ladybug são caros para um cacete. Não, vale a pena. Você é um homem sábio, você pregou a sua sanidade. Não assista esse desenho, a não ser que você queira passar muita raiva.
0: Não, então, gente...
2: e só, só que os brinquedos, né? Uma boneca da.
0: Da Ladybug. Nossa, ela é muito cara. Eu falei, gente, desenha de ouro? Porque não, não, nada, nada paga esse preço. Não existe, não existe. É muito
3: mais com dele, tipo, Tem que da sua família que, que vê esse desenho, aí, Bursi. Oi? Tem que essa da sua família que vê esse desenho?
0: Não, se ela vê, eu vou, vou desligar a TV na hora, não tá, não tá de castigo.
2: <risos> <risos> Depois desse monólogo de brinquedo.
3: Não,
2: não, não vai ser. Aí que toma a filha do da sua família. Tipo, meu, meu
3: Deus
2: tipo, Tem episódios nesse desenho Que, que, que existem justamente por causa de Fonseca E ainda são feitos De maneira muito mal feita Tipo, do nada é, tipo tem, tem horas onde ela vai simplesmente Quando essa tal de Marinette Ela vai simplesmente saber usar perfeitamente Um, um, um negócio Ela vai simplesmente saber usar um superpoder Que ela nunca ela usou antes Enquanto o parceiro dela ela fica todo, Ele fica todo atrapalhado E tem que ficar levando ser o sermão dela O que eu acho chato Porque o, o personagem ele, ele até que tem tem uma história legal que podia ser melhor trabalhada. Se, assim, se fosse uma bem escrita. E a própria net em si, o conceito dela não é ruim, em papel. Mas, poxa, e, é como eu falei: esses pedestres, simplesmente querem, coloca, uh, querem colocar ela em um pedestal sem nem sequer ter desenvolvido ela com o personagem. O pior ainda é que o fiador, que eu inclusive já falei e vou continuar dizendo que é um babaca, ele foi lá. Ele foi lá respondendo o um fã do Ida, que queria que outros personagens tivessem desenvolvimento, desenvolvimento na série. Só que daí o cara foi lá e disse. A minha mulher é feminista, acontece que além de Vang, o que é que não e mais. E você que vocês tão acontado, porque elas não gostam de uma mulher na liderança. Só que o problema é que a equipe de rolê em todos desenhos, menos de um terço dela é de mulher. É, que tipo de ideia feminista é essa, meu, meu, meu camarada?
0: Bom, vamos apertar pra Thalita, então, se a Thalita, se a Thalita gosta, se a Thalita conhece esse desenho, ou se a Thalita pelo, está abraçada com a gente no momento rumo ao cancelamento também. Eu,
1: eu tô gostando de ouvir falar dele, porque eu não tenho filho, mas eu tenho um sobrinho de 5 anos, que tá vendo Naruto, e eu não quero que ele veja Naruto, que não é da idade dele. Aí eu fui dar uma olhada aqui no Google, primeiro para confirmar se a menina chamava Marinette no original, porque eu achei tão exótico e ela chama no original Marinette, cara, que maneiro! Eu já achei massa isso. <risos> Mas aí ela passa no Gloob, eu já achei também isso também diferente, porque eu nunca vi nada que assim prestasse no Gloob. Que bom que tem. Mas, não. Mas no Gloob é o contrário.
2: Tudo. Oi? Não, Eu nunca assisti no Globo, eu, eu assistia eu assisti direto no YouTube, porque por um parece um episódio é, é, é transmitido, ele, ele imediatamente já sai em qualidade no YouTube. É um dos desenhos mais... Ah, sim.
1: Vida. Mas como que a a acaba, tem que gastar, é bom eu saber, porque aí eu uso esse Globo. Mas uma coisa interessante, Paz, e é que eu tô vendo aqui, a galera tá elogiando. Todo mundo falando muito bem, Ó, Tem um aqui que fala, nossa,
2: é o desenho da minha vida. Eu acho que eles é acordaram de você. Não, <risos> um, A que. três temporadas para ver se você não fica perto da
1: tua Mas é, é para qual faixa etária que é indicado mesmo, você sabe? Assim,
2: eu acho que é pra criança pequena, sabe no crime, parece esse desenho conseguir uma, assim, uma popularidade que nem ao nível desses desenhos atuais, tipo hora de aventura, da Força mal. Não, hora de aventura, porque aí é um. Deu um mas é um desenho bastante popular da atualidade, sim.
3: Entendi. É para Pig. É um desenho popular, não.
2: Não, não. Então, <risos> o Peppa gente...
1: Pig é bem infantil. Esse é. dali Pefa tá parecendo é pro, tipo, uma carinha do PJ Masks ou é mais não, ele criança não... maior?
3: Esse desenho da... que o pai falou parece ser pra aquela criança de 6, 5 ou entre 7 é. anos. Sei lá.
2: Não, é porque o, o desenho, ele tem ele, o... ele tem alguns elementos que dão entender que, que eles estão querendo construir uma narrativa que é pra se acompanhar. Só que o problema é que a maioria é um monte de episódio que não acrescenta Que não acrescenta em nada pra narrativa Tipo, é sempre a mesma história Uma pessoa fica assim, chateadinha, vira super vilão De vez em quando tem, uma, tem um Tem um drama amoroso que é, que, é assim, que é cheio de frescura E é um de um, uma e a maior razão desse desenho ser tão frustrante depois tudo voltou normal no final sem nenhuma consequência. Mas é igual Patrulha canina
3: Sempre
1: vai ah, acontecer ah, alguma coisa com algum bicho lá da prefeita é... aí os cachorrinhos vão ter que ajudar.
3: Inclusive meu, o meu primeiro gosta bastante desse desenho aí. Né? Que o que é mas, mas felizmente pelo, aquele, pelo que ele preocupado estar falando desse, desse, desse desenho felizmente ele não gosta desse desenho que eu lei bug, né?
2: Nossa, como eu falei, eu, eu larguei essa praga eu larguei essa praga ano passado eu, eu sou que a temporal Temporada saiu recentemente mas eu não me deu o trabalho de assistir eu não sei o que aconteceu e pra aprender a minha eu não vou eu larguei esse desenho, porque, eu, larguei esse desenho porque, eu larguei esse desenho ano passado porque eu, 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 assim, eu decidi reassistir ela tá porque eu percebi que o mundo que desenho realmente era também me ajudou porque na época eu também conheci a Xirra da Netflix o Príncipe o Dragão, que são os que são o Tua são muito boa e muito bem escrita, coisa de Miraculous não é, então pelo amor de Deus você tem, a... tem. tem, tem valorizando a, a sua sanidade se você gosta de bons personagens se você, bem escrito de tudo goste de esse desenho, que de o texto, ficou longe de Miraculous pelo amor de Deus
0: Fergie, só pra finalizar, fiquei com uma dúvida, você falou que ah, assiste até a terceira temporada uh, era tão ruim assim desde o começo você brigou e falou, não, o um momento vai melhorar ou tem um ponto que chega e fala, cara não dá mais
2: e isto chega a segunda opção porque, tipo, eu fiquei. Eu tenho três anos. Tipo, porque esse desenho tem uns viados muito longos. Tipo, muito longo de E fica meio frustrante, porque você cria toda essa expectativa achando que eles vão entregar. Eles vão entregar mais do que os fãs querem e tudo mais. Não, é a mesma ladainha. Eles. É, é, é a mesma forma, é o, são os mesmos personagens que não crescem. Assim, e, e tudo mais. E o que, o que é mais engraçado, Miraculous é o único desenho que eu conheço que tem fanfics melhores que o Canon. <risos>
0: É. <risos> é, é é um bom ponto, você tem um bom ponto. Bom, né, então vamos lá para o último personagem aqui da noite desse episódio, uh, que, é, que é uma escolha que eu estou trazendo. E quero lembrar, né, que assim como, como eu trouxe a personagem de Harry Potter, uh, é um personagem que eu gosto, mas para a trama, para o filme, é um personagem de um filme que eu vou falar, ele é um personagem insuportável, ele é um personagem desprezível, ele é um personagem horrível e ele é um personagem que, me perdoem a palavra, mas ele é um grande, um grandíssimo FDP <risos> né? eu vou trazer um personagem interpretado pelo nosso querido Michael Fazben, que é o Eth, de 12 anos de escravidão uh, obviamente o título já diz e se você tá em casa e não viu, deveria ver que é um filmaço, é um filme muito premiado uh, filme de 2013, se eu não tiver enganado ou 2012, agora não lembro Uh, o Michael Fassbender ele interpreta um dono de propriedades e dono de escravo que ele recebe né, os dois protagonistas ali interpretados pelo She, She-Wei-Teo e for eu acho que é assim que se pronuncia e pela Lupita Nyong e ele, sem, ele não tem tanto desenvolvimento ele não explica porque ele é tão mal, porque ele é tão rude porque ele é tão sem coração com esses personagens mas ele os espanca principalmente a personagem da Lupita é a que mais sofre na mão dele Inclusive ele até abusa sexualmente Dela assim, a... Cara esse filme ele é muito forte né? Ele é um filme que ele não tem medo de mostrar O que de fato acontecia Então se você ali tem um estômago fraco Alguma coisa pode ser que Que esse filme te choque Mas ele é feito pra isso mesmo Pra chocar, pra mostrar o que essas pessoas sofreram E ele é o cara que mais, Um dos que mais faziam essas pessoas sofrerem E ele tem ali um, uma coisa Que eu acho que é o ponto fraco do filme que é um, uma, a relação dele com a esposa dele, que também é tão insuportável, insuportável quanto, né? Mas, enfim, é, o Michael Fassbender foi até indicado ao Oscar, é um puta de um personagem, uma puta de uma interpretação, mas o personagem dele é realmente aquele personagem que a gente ouve, que quando termina o filme você fala, cara, que sujeitinho desgraçado. Queria saber de vocês quem viu e quem concorda né, com, essa, com essa opção de eu trazer esse grandíssimo sacana pra esse episódio.
2: Olha, eu não vi mais essa uma coisa racista bom é racista morto.
0: Sim, com certeza, mas olha, esse aqui é... Bom, é um personagem que você vai querer muito ver ele morto, viu, Parzi? Muito mesmo.
2: Sabe, isso até engraçado, porque isso meio que me lembra de uma, de uma missão que eu joguei no Red Dead Redemption 2, que o personagem lá morre meio que tinha que, Ele meio que foi fazer um favor pra um velhinho lá que ele que ele pediu pra pegar as coisas dele lá na casa dele. Só que daí, quando ele chegou lá, e disse no caderno que revelou que ele era um senhor de escravos. Daí, quando você volta ao velhinho, você
0: parece que a é ponto de onça e matar ele. E você sabe que você falou do senhor de escravos? Tem um personagem nesse filme que ele é interpretado pelo Benedict Cumberbatch. Que Sim. O Michael Fassbender é tão croto nesse filme que você começa a pensar e falar Ah, mas o Benedict Cumberbatch é bonzinho, ele é um senhor de escravos. É só pra você ter a ideia... Do quanto o Michael Fassbender é filho da puta nesse filme. <risos> né? Porque pra você pensar que um dono de escravos eventualmente pode ser bonzinho, é porque esse aqui que o app que eu trouxe realmente é boa coisa, ele passa muito longe de ser. Thalita, você assistiu 12 anos de escravidão? Você, eu, eu, eu tenho com a certeza né, que você deve ter assistido. E o que, que você acha do personagem, do o personagem pra é? Pra
1: começar, esse filme é da safra de filmes bons do Oscar saudades Da época em que eu sentia prazer em torcer pelo filme Porque o filme era genuinamente bom é um, Apesar de ser um filme histórico Ele é extremamente consumível E eu tô pra dizer que é o filme que eu mais chorei na minha vida Eu e minha mãe assistimos juntas A gente passou vergonha na sala Quando meu pai cruzou assim Porque ele falou, gente, o que, que aconteceu? Vocês estão passando mal? Porque a gente estava assim, vermelha de tanto chorar é um filme muito poderoso, muito denso. E, cara, é um dos vilões mais históricos. Você tem todos os piores sentimentos. Ele consegue ser, assim, desprezível numa forma. Quem assistiu, né? Vê... Eu não lembro o nome do protagonista, mas se eu não me engano, o Bruce, me corrige. Eu lembro que ele era um negro livre vai numa cidade fazer alguma coisa que agora eu já não me recordo aí ele é capturado e colocado como escravo, porque ele tava numa outra cidade então era um cara que Sim. tinha ainda experienciado a liberdade e voltando a viver dessa forma cruel desumana é. e, o, e a escolha é enfim você escolheu o cara mais desprezível possível
0: é Sol, Solomon North que é o nome dele isso, isso mesmo. Isso. E, curiosamente, é baseado
1: numa história real, tá? Embora ele... Ali... Ah, isso que é o pior ainda, saber isso. isso.
0: Exatamente, você saber que realmente ali não é uma obra de ficção, uma coisa realmente, as pessoas viveram aquilo. Foi um filme que eu chorei bastante também, Thalita. É, que eu chorei, mas assim, spoiler, né? Pra quem não viu e tá ouvindo, pro parse ele é um filme que, na medida do possível, ele, ele tem um final, abre aspas, feliz, né? mas é, foi um filme muito premiado ele ganhou deixa eu só pesquisar pra não passar informação é, um muito é ele, é, ele o ganhou tipo, como melhor filme, filme né? ganhou. É, ele ganhou como melhor filme eu não lembro todos os Oscars que ele ganhou mas o melhor filme ele ganhou uh, a Lupita ganhou alguma coisa ela ganhou como melhor atriz coadjuvante também
1: isso né? isso
0: ela ganhou, foi até no mesmo ano que o, que o George Leto ganhou como melhor ator coadjuvante que eu lembro que na época saíram alguns boatos que estavam saindo e tal é verdade, bem lembrado, ela ganhou como atriz coadjuvante. Doug, você já assistiu esse filme? O que você acha do
3: Apple? É, é, um personagem, é um personagem chato, escouto, também insuportável, detestável, ao extremo. E, cara, e se fosse um outro ator qualquer, esse personagem ele, ele não ia ser tanto assim, eu acho, né? Porque o Michael Fazenda, ele, ele, ele se integra os seus personagens, né?
0: Sim, e era uma época que o Michael de fazia muitos filmes bons, né? Hoje em dia ele faz uns filmes meio duvidosos e tal, mas era numa época ali que eu acho que ele tava no auge da carreira dele. É... Ele tá... Mas, curiosamente, o... a gente falou muito do Charada, né? Do debate que vai ser interpretado <risos> pelo Paul Dano. Um outro personagem que é um grande, mas DP também aqui é o Paul Dano filme. Ele apanha esse filme? Uh, eu acho que ele bate muito, viu? não lembro se ele apanha, não. Se ele apanha uma cena ou outra, mas o Paul Dano é um grande... Grande cuzão, vai. Desculpa a palavra. Até peço desculpa pela Thalita aqui, porque a Thalita é tão. tão... <risos> eu, sou uma lei, é, é eu só uma tá Eu só falo coisas Eu sou um cara que só falo palavrão aqui. Mas eu, eu não lembro se ele, se ele apanha, não, parceiro. Mas eu lembro que ele é um dos personagens mais presíveis também. Ele não chega tanto quanto fa... o Fazbender, porque o Fazbender é o grande vilão do filme. Mas o Paul tá próximo. Aí... Ah, tá. Deixa eu ver também... O Magneto, o Doutor Estranho, o Charada são muito um racista ruim nesse filme. Exatamente. E como que é o nome do... E o Barão Mordo também, né? Porque é o Angel Ford do doutor Estranho. Hum. É o Barão Mordo de...
1: Tem Brad do... Pitt também, não tem? Ele fazia uma pontinha.
0: Tem, o Brad Pitt é o cara que ajuda, né? Ele, eu acho que é Bess. Eu não lembro se é Bess ou Bres Eu acho que é Bess. Ele, que ele tá até eu bem sei cabeludo, que ele não está
1: tá de... no papel de destaque, não. Aparece, eu acho, mais pra frente no filme. É, é, é que,
0: na verdade, o Brad Pitt é produtor desse filme, né? Ele, ah, é, um dos, ele é um dos produtores, mas ele aparece e ele é um dos, dos personagens que ajuda né o Solomon a se libertar ali do, do Michael Fassbender e ter de volta né, sua liberdade e poder viver a vida como ele vivia antes. Uh, mas o título já é um grande spoiler, né? Essa, entre essa vida antes e a liberdade dele são 12 anos de sofrimento então, Parse, né, que não viu o episódio que não viu o episódio, que não viu o filme <risos> e você que tá aí em casa nos ouvindo e ainda não viu Doze Anos de Escravidão, veja. É um dos melhores filmes que eu já vi, filmaço, e eu acho que ele merece ser assistido. Ah, e é basicamente isso, né? Alguém tem alguma coisa para completar ou podemos ir pro encerramento?
1: Só foco é. nas cenas da Lupita. Que... Nossa, pra mim é uma das cenas mais fortes. Ela dá um show de atuação.
2: E, e, foi,
0: e foi, foi nesse filme, eu não lembro se ela tinha feito algum outro filme famoso antes, mas foi nesse filme que eu a conheci. E eu fiquei muito impressionado com a atuação de todo mundo. Eu acho que todo mundo nesse filme tá bem, mas a dela é, é tocante, assim. A personagem dela também, né? Uh, ajuda muito e, e ela sofre demais com o Michael Fassbender nesse filme. Mais do que o próprio solo, Salamon, né?
1: Exatamente.
0: Ela sofre mais e Putz, é, é assim, é de cortar o coração. Você vê e você imaginar que há um dia alguém não foi alguém pra duas pessoas. Alguém foi muita gente no mundo inteiro que viveu e isso. É, é uma coisa que se você não ficar reflexivo, se você não ficar pensativo e tal, até mesmo é. se você não chorar, eu acho que a pessoa não tem coração. Quero até apertar por carga agora. É que você tá ali, tem gente assim, que mesmo.
1: acha que não tem nada pra se reparar,
0: né? Sim, com certeza. Ahn... Uh, Bom, pessoal, então é isso, né? A gente falou aqui de oito personagens uh, que, que são desprezíveis, cada um dentro dos seus motivos. Espero que vocês tenham gostado. Comentem com a gente, né? Nas redes sociais, no nosso site, você que está ouvindo junto com todo mundo. Quais são os seus person... os personagens desses que você mais despreza, que você menos gosta, e os seus, né? De outros filmes, séries, desenhos, animes, seja o que for. Queria agradecer a todo mundo que nos ouve, né? Todas as Todas as sextas, não. Uma sexta sim, uma sexta não, e um domingo sim, um domingo não, com nossos podcasts, nossas entrevistas. Lembrando a todos, acesse nosso site, fórumnerd.com, ou com acento agudo. A gente sempre posta críticas de filmes, de séries, jogos, listas, artigos especiais, além das notícias do dia a dia, de tudo de mais importante que acontece na cultura pop. Uh, siga a gente lá no Twitter, fórum. Siga a gente também no Instagram, fórumnerd. E é isso, pessoal. Daqui a 14 dias nós voltamos. Muito obrigado. Obrigado, Thalita. Obrigado, Parzi. Obrigado, Doug. E é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau. Falou!
2: Falou! Tchau. Falou.